episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House, Grupo Editorial Audiolibros. Escuchá una historia que querías leer hace mucho o aprendés sobre algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminás, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entra a escuchar.com.ar barra la podcast y encontrá tu próximo audiolibro. Si te quedas hasta el final del episodio, tenemos una sorpresa para vos. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Shalom. Eh, Shalom. Este es el episodio más judío de la podcast. Eh, venimos de Crazy Ex-Girlfriend igual. Es un, eh, es very, un, very Jewish. Es true, Primero, una aclaración. Sí. Creo que van, o por ahí sí, eh, cuando hicimos el primer episodio que dijimos, estos son los episodios que se vienen, bla, bla, bla. No me acuerdo si hablamos de esta serie. Sí, sí, la, la, lo prometimos el año pasado, mira, 2018. Ah, bien, bien. Ya venimos prometiendo y nos lo vienen, es uno de esos eh, como que nos vienen pidiendo tipo... Aparte como con indignación, como ¿cómo no hablaron de Mrs. Maisel? No, y en realidad lo, la aclaración viene porque también sabemos que están como todos los fanboys esperando que hablemos de Fleabag. Eh, y, pero nos Fleabag pintó, is coming. Lo que pasa es que nos pintó hacer Mrs. Maisel antes porque Marian tenía algunas cosas más recientes y teníamos otras cosas para decir y, y ustedes, aunque no parezca, nosotros producimos los episodios, no es que sí, venimos acá y increíble. prendemos el micrófono. Yo, y... yo me pasé horas en, en transportes públicos y bares terminando de ver Mrs. Maisel para <risa> llegar a grabar. <risa> eh, no, y, y quiero hacer un descargo de lo de Fleabag. Siento que ya se dijeron tantas cosas y se escribieron tantas Total. cosas sobre Fleabag que yo tenía ganas de poder volver a verla para decir algo un poco más concienzudo, que no sea como una reseña de diario o decir como lo primero que me viene a la cabeza... Eh, porque siento que si no, no sé para qué hacemos el episodio. O sea, para aportar algo y no, no es, ser como... Estoy re, re de acuerdo. Me parece... Es decir, por un lado, me encanta que eh, Fleabag tenga el reconocimiento que tiene. Por otro lado, me parece que hay como una sobreoferta de comentarios sobre Fleabag Claro, hay también. series sobre las que es más fácil hablar en un punto porque no se habla tanto. Entonces ya con el hecho de mencionarlas, no. digo, Fossi Verdon, no escuché a nadie hablando acá. E incluso Crazy Ex-Girlfriend, ¿no? Y poder hacer el análisis de la serie completa, que bueno, para el caso se aplica a Fleabag también. Uh -huh. Pero bueno, vamos a hablar ahora de serie que está, suponemos que como a mitad de camino, ¿no? A mí me da la sensación eh, como que Amazon está bastante behind este proyecto y aparte, bueno, ganó un montón de premios, digo, tiene sí, a la sí. crítica de su lado. Y está, eh, en diciembre empieza la temporada 3, vamos a hablarles de la temporada 1 y 2, eventualmente uh -huh. en futuras temporadas de la podcast tendremos oportunidad de hablar de... Nada, y ojalá... Te... La, la verdad que es una de esas series que me da la sensación que no... En, en algún punto, salvando las miles de distancias y otras no tan distantes, ah. eh, como que, como Mad Men, siento que es una serie que podría seguir y que tiene algo, ¿no? De. Bueno, no sé si por tu cara me parece que no, 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 no opinas lo mismo. No, no, estoy pensando. Pero siento como que hay, hay algo en, como que se va reinventando a sí misma. Estoy y pensando que, en, qué, en qué la emparenta Mad Men también. Bueno, que, en, la, en Nueva York, la época. La época, pero también este. El, la referencia como graciosa a personajes. Sí, reales. sí, pero, pero también una, una discusión este, bastante honesta y claramente con una mirada actual sobre temas de género y un montón de otras cosas. ¿no? Me parece que es ese sentido. Igual, de todas maneras. Eh, un... Y perdón, y si Mad Men fue la historia de cómo una mujer se mete en el mundo de la publicidad, eso es para mí Mad Men, sepan. <risa> eh, Mrs. Maisel hace lo mismo ¿no? con el mundo de la comedia. Con la comedia, lo que pasa es que no hay un Don Draper, digamos, ¿no? Es decir. No. Eh, o si hay, pues podríamos decir que Lenny no, Bruce claro, es un poco un Don sí, Draper, sí, pero, pero lo, está más fuera de A lo coco. que voy es, si vos sos chongo número 25, podés ver Mad Men sin re, sin reparar que te <risa> ¿Quién sería existe. Chongo número 25? Un genérico. <risa> 
¿Cómo, este... ¿cómo, nos, puso, cómo nos puso en vereda? Eh, Fernanda, Fernanda con, Mujica, con, vamos con a los cuidar, pichos y los raúles. Fernanda, a... tenés razón, te queremos. Claro que tienes razón. <risas> eh, por eso ella es profesional y nosotros no. <risas> Pero no, lo que te iba a decir es eh, que un varón genérico cualquiera puede ver Mad Men de punta a punta, engancharse con las historias de Don... Y, y no, nunca, no leer la lectura de género. En, en cambio, vos haces una. Para vos es la serie de PI. Sí. Es decir, me, me refiero que es una serie que permite Igual, más lecturas. Eh, en, excuse me, como le digo a mi hija que prefiere a Ana que a Elsa de Frozen, que prefiere a Elsa que a Ana, yo le digo a Antonia, no entendés nada porque Ana es la protagonista, es la que lleva adelante la acción, pero ella prefiere a Elsa, según Carlos, porque Elsa es mágica, según yo, porque es rubia. Eh, pero bueno. Si lo mirás desde la estructura, la serie empieza con Peggy llegando, ¿no? Y termina con, con Peggy, digamos, cumpliendo su arco. Es la protagonista de la sí. serie. Yo estamos, no, estamos recontra off topic. Yo Mad Men tengo... nunca es off, to off topic. Pero la podcast debería llamarse Frozen, series y Mad Men. Pero Frozen sí es, vayan a escuchar Broadway Trip, que justo hay un episodio sobre Frozen, además. Eh, ¿Hablaron de Antonia? ¿Mm? ¿Hablaron de Antonia? No, pero sí hablamos de, yo estoy en el Team Magia. Pero bueno. Ah, ok. Eh, bueno, el otro, todavía no lo escuché, escuché el primero. Por eso. Eh, no, pero a lo que iba es, eh, en Mrs. Maisel no hay un don en el sentido de que no hay otro punto de vista que no sea el de ella. Es decir, uh -huh. en, ese, en ese sentido la serie, y probablemente por eso tampoco tiene tanto alcance como tuvo Mad Men, porque eh, es particular sin vergüenza de serlo. Es decir, en ningún momento es, ah, bueno, voy a hacer una cosa de amplio espectro para que le guste a todo el mundo. No. La serie tiene agenda, se llama Mrs. Meisel, la protagonista es ella, y, bueno, y por, igual, por ese camino igual, Hablando de amplio espectro, hagamos, al, aunque sea el principio del capítulo de amplio espectro, porque sabemos que hay gente que nos escucha y que tal vez no vio la serie ni piensa verla, pero escucha la podcast. Entonces hagamos como un raconto de qué es Mrs. Meisel, quién es Amy Sherman Paladino, la creadora... Eh, bueno, la serie en realidad este, me, me llamaría mucho la atención que un oyente de la podcast no haya escuchado hablar de la serie porque es una serie eh, que pero, viene, viene eh, con un perfil muy alto, alto a nivel de ganar premios. Eh, pero es de Amazon. Tengamos en cuenta que hay gente que capaz solo ve Netflix o Netflix y lo que hay en cable. Sí, hay mucha gente. Nuestro público... Mira lo que está en torre. Eh, nos escucha mucha gente. Mucha gente. Mucha bueno, gente. Eh, y es una serie que eh, cuenta justamente la, el recorrido de Mitch Meisel, que es una chica judía de clase media alta neoyorquina. Media eh, alta, diría yo. No, es media alta. La clase ¿Viste alta, ese departamento? Por definición, los judíos de segunda generación, como son ellos, no son clase alta. Porque la clase alta los discrimina. Okay. Porque, a ver, el tema del judaísmo es recontracentrada la serie. Completamente. Y el tema de que ellos, a pesar de tener mucho dinero, son ciudadanos de segunda, me parece que está ahí okay. todo el tiempo. Este, entonces, son de clase media, alta, educados, ¿no? Es decir, eh, tanto ella como su marido que conocemos tienen educación universitaria, aunque no... Su hablan, madre y su padre también. Su ¿no? madre y su padre también. Eh, es decir, en el sentido de que eso los distingue por ahí de una clase media más trabajadora, que tuvieron acceso a educación que les permite además ahora tener uh -huh. un estilo de consumo y de vida de otro tipo también. Eh, que a través de su marido en el principio de la serie, que está intentando dedicarse al stand-up, 
ella medio por accidente y no les vamos a contar los plot points Igual específicos. Igual que pasan en el piloto, Exactamente. Digamos. Descubre que tiene un talento natural para hacer eso mismo y eh, encuentra como una figura que es una mentora que la puede ayudar a explotar esto y eh, dedicarse a algo que tradicionalmente en ese momento las mujeres no hacían, que era uh -huh. la comedia. Probablemente tampoco lo hacen demasiado hoy, pero en ese momento menos aún. Es decir, imagínense cuántas mujeres hoy hacen stand-up versus varones. Imagínense mucho peor el, el, el ratio entre una cosa sí, y la otra en, en ese momento. Y más, que es un tema que se profundiza bastante más en la segunda temporada, no solo no hay mujeres que hagan stand-up, sino que las que hacen hablan de temas muy como socialmente aceptados y no de temas, digamos, eh, como de hablar de temas femeninos de los que no se debería hablar, Totalmente. ¿no? Bueno, y, y valga la aclaración, todo esto además es en Nueva York a fines de los años 50. Por uh -huh. eso las comparaciones con Mad Men también, ¿no? Eh, eso es como el, el, el gran pantallazo. El y Yo, aparte algo importante es que la serie se llama The Marvelous Mrs. Maisel, o sea, la maravillosa Mrs. Maisel, pero Maisel es el apellido de ella de casada. Exactamente, Maisel es el marido. muy temprano en la temporada 1... O sea, en el piloto, digamos, ella se separa del marido con sus idas y vueltas, pero sí, es sí, como sí. bastante paradójico. Que ella adoptó el... Bueno, pero es una costumbre, es muy norteamericana No, también. pero me parece que hay algo, sobre todo porque la serie es súper feminista y panfletaria, bueno, pero me parece justamente... que hay ahí también bueno, algo astuto. Pero yo vengo también a correrte un poco... Vieron que Mariana siempre viene con agenda, hoy el que viene con agenda soy okay. yo. No, y, y, y de hecho vos me diste el pie, y de hecho ya lo hablamos en estos primeros minutos del, del programa hoy también, eh, yo creo que la serie es más, habla más sobre el judaísmo que sobre el tema feminista. Ok. Me parece que, que tiene eso. Y es más, como además Mariana me da el pie de esto, cuando Mariana venía y veníamos subiendo las escaleras para el... <risa> que venía cantando yo. <risa> Mariana venía cantando la canción de The Nanny. She had style, she had grace, and this became The, the Nanny. nanny. <risa> y este... Pero fue mi inconsciente, ¿eh? Como bueno, que lo asoció, tipo, tengo un productor adentro mío, pero no había pensado en The Nanny y asociarlo con Mrs. Maisel hasta que empecé a cantar esa canción sin darme cuenta por qué. Y a lo que voy, y, y pienso en The Nanny también, porque más The Nanny que la cultura judía gudial en Nueva York, digamos, es esta cosa de, no es solamente, eh, sí, somos de familia judía, sino que hay un tema de una práctica más activa de la religión y de los ritos uh -huh. y, y este esta cosa del mandato de que te tenés que casar dentro del uh -huh. rito, digamos, me parece que es mucho está mucho más marcado también. Claro, pero fíjate qué interesante que de Nani, que era en 80s o 90s? 90s. 90s, pero 90 cortos, ¿no? Eh, Como sí, en principio no, de los 90s. Es mediados de los 90 okay. es bastante estricto mid-90s. Eh, de Nani estaba del otro lado el judaísmo, o sea, como que seguía con los mandatos, pero ella no había podido casarse como Mrs. Maisel. Total, y en el caso de los... Y, los... Más, y bueno, era de Queens, ¿no? No, no, los Fines son clase trabajadora, mucho más Que clase fíjate cómo se linkea con el personaje falso de esta Sophie Lennon, que era Sophie from, from Queens, que después claro. termina diciendo yo nunca fui a Queens. Exactamente, pero... Pero esto, y también otra pregunta, ¿no? Y, y entiendo que vos sos, este, sos medio una judía de, pa de pacotilla en algunas cosas, ¿no? Pero... ¿Qué sería de pacotilla? <ríe> Me refiero que... Eh... Yo soy una judía desclasada. Exactamente, sos de un matrimonio mixto y... Eh... Mi madre no es judía. Exactamente. Pero y... me llamo Levi y tengo esta nariz, como siempre digo, que es casi como mi beat. Tipo, tengo esta nariz y me llamo Levi. Decime que no soy judía. Bueno, pero lo que voy es, eh, la serie 
transita una línea. Porque también, a ver... Eh, Perdón, Amy, ya, me, ya me imagino todos los comments. ¿Cómo tu madre no es judía? Amy Sherman Paladino, como su nombre lo indica, es judía de nacimiento, italiana por matrimonio, digamos. Uh -huh. eh, ah, ¿ella es Sherman y él es Paladino? Si no me equivoco, sí. Mm, porque ¿No? los dos son Sherman Paladino, ¿eh? a menos que hayan hecho una cosa rarísima eh, de ponerse si el... Bueno, se pusieron los dos los nombres de los dos. Ah, ¿puede ser? No, 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 ahí, ahí hay ¿Sí? un Sherman y un Paladino, sí. ¿Y sabes por qué? Y, y por ahí esto, ahí está un Google de distancia que no hicimos y tampoco vamos a hacer. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque al igual que cosas que comentamos en el episodio pasado de... Crazy Ex-Girlfriend, sí. me parece que este tema de la relación de la hija judía con su madre y con el mandato solamente puede venir de una hija judía. No es alguien que lo investigó, es alguien que lo vivió. No, eso, eso digamos, intuyo que, que sí, pero no sé qué onda, porque también puede ser que el paladino sea el, el padre de ella o del marido, digamos, que ella sea judía, no sé. No sé. Bueno. No sé, porque acá lo que sí sé es que, digamos, la... Digamos, la cabeza del equipo es ella, pero su marido escribe y dirige. Sí, de todas maneras, a ver, los King. Es, estamos hablando de los German Paladino muy abiertamente. Ustedes sí los conocen por algo, es por Gilmore Girls. Uh -huh. eh, no sé si hablamos de Gilmore Girls. No, acá pero en el estaría programa. bueno hablar un poco sobre todo porque vieron que cuando uno, no sé si vieron, pero les cuento, <risa> que de repente vos ves un producto de alguien, sobre todo lo que pasa muchas veces con la tele es que vos empezás a escribir algo y de repente tiene éxito, dura, no sé, ocho temporadas o nueve, como duró Gilmore Girls, no me acuerdo cuántas, pero un montón. Y entonces en un punto la gente te conoce por eso y haces eso durante años. Y es como que, bueno, sos eso. Pero siento que recién podés ver como un estilo cuando ves dos productos al menos de alguien. Porque Gilmore Girls, no se sabía si era el estilo de Amy Sherman Paladino o de la serie. Pero hay algo que viendo Gilmore Girls y viendo ahora... Mrs. Maisel, aunque Mrs. Maisel es para un público más adulto que lo que era Gilmore Girls, hay, digamos, algunas cosas que decís, ah, ok, esto es su estilo. Y yo pensaba también cómo, porque a mí me dejó bastante como tecleando, no me acuerdo si fue eh, un Emmy o un Golden Globe que ella sube a, a aceptar, que subía aparte con un look completamente excéntrico, y yo sentí, pero no, no sé si es cierto o fue como esas cosas que uno lee de una situación sin saber sí. absolutamente nada, como que ella dentro de ese mundillo de la tele era un poco un outsider, como que jugaba un, un poco con sus reglas, ¿no? Que no era la mina que estaba con la misma, el mismo vestido que todas las... ¿no? Como sí, algo donde... que creo que tiene que ver, y esto también lo mencionamos cuando hablamos de Crazy Ex-Girlfriend, que creo que va a ser una referencia que traemos todo el tiempo. Hay algo también de estar trabajando en televisión, en la CW, que estás como fuera de los confines de ciertas otras reglas también, ¿no? Que okay. te permite ser medio como un outsider y ella obviamente lo explotaba esto, ¿no? Pero aparte, digamos, yo he escuchado, yo eh, soy como muy, vieron que cada uno tiene sus, bueno, bus, sus cómics, no sé qué, yo soy muy fan de las películas sobre escritores y escuchar entrevistas a guionistas, ¿no? Okay. Entonces es como que siempre escuchás como cómo tal guionista empezó, cuál, cuál fue como su historia de, de vida, qué sé yo. Y me acuerdo, ahora no me acuerdo qué guionista era, pero era una mujer, que uno de sus primeros trabajos había sido en un writer's room con Amy Sherman Paladino en Gilmore Girls, y ella decía que era muy incómodo, porque no porque la mina fuera mala mina, sino porque a ella la habían, o sea, a Amy Sherman Paladino le habían obligado a tener un writer's room, cuando en realidad ella escribía todo. Okay. Y entonces era como incómodo para, para los escritores que estaban en ese writer's room, porque 
claramente es un trabajo autoral que yo pensaba ahora viendo las dos series que lo sí, comparo sí. con Aaron Sorkin, por ejemplo. Sí, sí, las marcas de ella están en todos que lados. Hay algo como muy dramatúrgico porque hay veces que, por ejemplo, no sé, Mad Men puede tener, digamos, ves una escena de Mad Men y claramente la identificás, pero no es que escuchás una frase de Mad Men y la identificás por, por el fraseo, digamos. Creo que la, las series de Amy Sherman Paladino, tanto como las de Sorkin, tienen un fraseo que es único, que vos escuchás cómo está escrita la frase, cómo está dicha, sí, igual, y tiene como un copyright. Igual creo que ahí también influye mucho que tanto este, Amy como, como Sorkin son los productores ejecutivos en general de sus productos, entonces también no es solamente que escribieron, también por ahí van y le pueden dar la indicación al actor de cómo tienen que frasear determinada cosa, ¿no? Sí, obvio, pero yo te aseguro que hay algo que distingue esos guiones de otros guiones, que es que tienen por lo menos 15, 20 páginas más que un guión común. O sea, que no hay otra que decirlos muy, muy rápido, porque si no, no llegás. Entonces, no, hay sí. algo ya de decir, ok, este guión tiene 80 páginas en vez de 60, porque hay que decirlo a esta velocidad. Claro, pero lo que voy es, ellos pueden hacer esos guiones que tienen esas páginas, porque además son como los dueños de su producto. No, obvio, que pero de yo otra siento, manera, y no, volviendo no a Fleabag, y haciendo como un, una, un adelanto sí. de lo que va a ser y de lo que yo creo sobre Fleabag, Siento que hay algo y que se está empezando a... Empezando, tal vez es una moda. Como una moda, ¿se acuerdan en el momento en que salió Seinfeld que iban a buscar talentos para la tele sí. a los comedy clubs? Siento que ahora hay como, digamos, un, eh, una valoración desde la industria de la dramaturgia, ¿no? Como de la gente que viene... Sí, que es como, sí, sí. bueno, Phoebe Waller-Bridge, dramaturga, Aaron Sorkin, dramaturgo. La gente que puede escribir eh, una obra de tres actos... Eh, autocontenida. Claro, porque hay algo como muy teatral de eso, de, de cómo hablan esos personajes y de aparte de escribir todos los diálogos, ¿no? Como que siento que hay algo muy autoral cuando se dice, bueno, pero los personajes de Aaron Sorkin son todos inteligentes y todos hablan igual. Bueno, pero hablan de una manera que es el mundo de él, que es la cabeza de él. Digo, te gusta, no te gusta, son como las novelas de Paul Oster. Toma las ovejas, las pero Sí, y por otro lado, Sorkin además elige los los personajes trabajan en política, trabajan en una writer's room en televisión. Es decir, el tipo elige además personajes donde no quede fuera de lugar que hablen así. No está haciendo una no está escribiendo una serie pastoral donde los personajes hablan así. No, pero por ejemplo, sí, Gilmore Girls, volviendo a, a la, la nave nodriza de Amy Sherman Paladino, eh, ahí sí eran una madre y una hija que hablaban peor que los personajes de Dawson's Creek, como que hablaban con una retórica y con un fraseo y qué sé yo, que tal vez una chica, por eso Rory teóricamente era una genia y no sé qué, una chica de 14 años era raro que hablara así, ¿no? Y usar esas palabras. Sí, eh, yo personalmente no soy muy fan de Gilmore Girls. Eh, no, nunca, no, nunca le encontré eh, justamente ese encanto. Ellas dos se supone que eran maravillosamente encantadoras y yo siempre me quedé afuera de ese encanto. Claro. Eh, no, no, nunca, <risa> nunca se los encontré. Eh, entiendo, entiendo para, para mí igual yo, yo no vi no vi todas las temporadas vi algo y medio salteado de, de la época que era la tele que veías el capítulo que, que veías como sí. que capaz veías un capítulo y después te enganchabas te habías perdido dos y más o menos igual y podías eh, podías rehacer lo que había pasado en el medio a mí me pasaba algo como bastante aspiracional con Gilmore Girls ¿no? Como algo de, ay, ojalá, como que me hubiera encantado tener un vínculo así con no, mi madre. Y, y es cierto, y en general, eh, a ver, conozco muchas chicas de tu generación, más o menos, que les pasó algo parecido con la serie. También conozco muchos chicos que son fan de la serie. Es decir, eh, en realidad es algo... Mayormente. <risa> Pero porque los chicos heteros no se permitían ver una serie de minita. 
básicamente. Pero ¿no? me da la sensación que es como la Madonna de las series, ¿eh? Como algo, no sé, también haciendo teoría muy falopa. Muy falopa, muy falopa porque eh, mientras Mariana además estaba como presentando toda su teoría Sorkin <risa> Sherman Paladino, me metí en la página de Wikipedia de, uh -huh. Amy, de Amy Sherman, hija sí. de Dan Sherman, comediante. Sí. Ella es la judía y casada con Daniel Paladino, ah, okay, él es mira. el italiano, así que... El, bueno, me parece aún mejor que hayan unido... Sus, sus apellidos. Eh, pero, pero lo que te iba a decir es, vos hablas de clásicos, ¿no? Y, y el otro día tuvimos una conversación medio como fuera de micrófono con Mariana sobre, en algún momento, eventualmente, hablar de esas series que son muy afines a la podcast por distintos motivos, temas... Eh, mujeres, LGTB, cierta postura política, pero que son de una época muy anterior a las series que nosotros estamos cubriendo normalmente. Amy Sherman Paladino salió de la mesa de escritores de Rosanne. Uh -huh. Y entonces me parece que Rosanne, que las Golden Girls, y yendo más para atrás, Mary Tyler Moore, Roda, eh, hay un montón de otras series de las cuales estas series son subsidiarias, digamos, y que según qué generación de gay seas, y especialmente si sos norteamericano, tuvieran mucha importancia. Y de hecho, Golden Girls, mucho más allá de, de eso, si, si alguno de ustedes, este, y este es un crossover por ahí con Puto Viejo uh -huh. y con otras cosas, si ustedes ven las historietas de Ralph Koenig, que es un historietista gay alemán, eh, que escribe en alemán y desde Alemania, pero que es muy popular en España, y nosotros, de hecho, lo que nos llegan son las traducciones al español, que están súper localizadas. Las referencias a las Golden Girls están en el original en alemán, y son totalmente comprensibles para el público de España también. Claro. Es decir, son estas cosas que son icónicas y que a los que ahora tienen por ahí cerca de mi edad, o un 40 y largo, 50 y hasta por ahí los 60, como que los remarcaron. Es decir, entiendo lo que vos decís, pero vos lo estás viendo desde tu segmento etario eh, y por ahí sí, en no, Argentina digo, también, porque completamente. Eh, Golden ahora, Girls acá en Argentina no se da. A Golden Girls, igual la madre de Mrs. Maisel es una mujer súper joven, pero bueno, tiene el personaje de la madre de la protagonista. Sí. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo en la, en la primera temporada, ¿no? Que como que la serie era nueva y todo, que se le daba un montón de protagonismo a ella, ¿no? Y era un personaje como con mucha personalidad y con, con mucha voz. Ese, ese personaje de la madre, que no era simplemente la madre que aparece en las escenas como sí. de fondo y entra y sale y qué sé yo, ¿no? Como que, digo, también probablemente eh, es un personaje como generacionalmente más cercano a la autora. Sí, yo igual quiero, quiero ya que mencionaste a la madre, quiero dar un dato más de la serie porque te quiero hacer un comentario que tiene que ver con la serie como, como una unidad, digamos, como las dos temporadas que ya están, ¿no? La serie, obviamente, es sobre Mitch, nos cuentan eh, su historia con su ahora ex marido, sus dos hijos muy chiquitos, y a su vez están sus padres uh -huh. y sus suegros, es decir, los padres... Que son geniales. Que son geniales, eh, más el personaje de Susi, que es esta mentora que Porque ella tiene. Porque podríamos decir que, digamos, si sus, si sus padres son la tragedia, sus suegros son la parodia. no Como que hay algo donde esos dos matrimonios... Bueno... Pero Son como dos esto, versiones en diferente esto, tono. Del... A esto iba y te uno dos temas, Dale. porque ya que utilizaste tragedia y parodia como palabra. Primero era, eh, si por momentos, y especialmente hay cosas en la segunda temporada, ¿no te parece que la serie eh, pasa de, de reírse con los judíos, con un humor muy judío, a no ser un tampoco caricaturesca con el judaísmo? Re. ¿No? Es decir, sí. con, pero que incluso eh, 
Yo no sé si otros autores se podrían tomar esa libertad sin que los criticaran por ahí de bueno, otra manera. Mira, el otro día escuché una conversación que voy a traer Ajá. Eh, en el podcast de Craig Mason y John August, Script sí. Notes. Eh, siempre al principio o al final leen como preguntas del público, que yo, bla, bla, bla. Y alguien les hacía una pregunta que no me acuerdo exactamente. Creo que uno de ellos está buscando una actriz eh, no vidente para un papel o una cosa así. Y entonces a raíz de eso vino una pregunta de qué pasa con el, con el tema del casting y las políticas de casting eh, y hasta dónde llega él solo podés castear a... No, como, bueno, ok, solo podés sí. castear a una persona trans para hacer de una persona sí. trans. Y entonces, ¿hasta dónde llega eso? Y se preguntaban que una persona... Digamos, ¿por qué una persona... Esto preguntaba el, el oyente, sí. ¿no? ¿Por qué una persona eh, no trans no puede hacer de alguien trans, pero un actor que no es gay puede hacer de gay o un actor gay puede hacer de heterosexual? Digamos, ¿hasta dónde llega eso? Y entonces, eh, ellos dos, muy políticamente correctos, explicaban que, bueno, que hay grupos que están marginalizados y que entonces, eh, cuando, digamos, que no tienen muchas oportunidades de tener roles y que decían, es lo mismo que si hay un rol para una protagonista gorda, que hagan, que agarren a la actriz flaquita y la hagan subir le, de peso. O, cuando le, es, o le pongan un fatso. Claro, sí. es, eh, in, digamos, insultante y a un punto deja fuera un montón de actrices que no tendrían, que no tienen tantos papeles. Bla, bla, bla. Y entonces dicen en chiste... Pero queda como una delgada línea. Te invito a escucharlo porque no sé qué opinan ellos del asunto. Se nota que hay como algún inside joke entre ellos dos. Y no sé no sé cuál es el, el punchline. Y dicen, eh, bueno, por ejemplo, como que una irlandesa... Igual vieron que ellos, los yanquis dicen irlandés a alguien que capaz los abuelos eran irlandeses, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que una irlandesa, por Rachel Brosnan, eh, haga de Mrs. Maisel, dicen ellos. Como diciendo sí. eso a nadie le jode. Que una no judía haga de judía. Sí. ¿No? No me acuerdo cómo llegué a todo esto. Ah, porque no, vos decías... No, sobre... Sí, claro, sí, sí, sí hay un elemento... Sí, yo hasta... creo que hay algo donde... Y creo que con el judaísmo en particular pasa un montón, donde si sos judío, podés hacer algunos chistes de judíos y reírte del judaísmo, que si no sos judío, te, te tildarían de antisemita. E incluso a Philip Roth, por ejemplo, lo han tildado de antisemita. Sí. Y siendo mega judío. No como que decía que odiaba a los judíos por, lo, por los retratos que hacía. Sí, bueno, eh, está el tema del self-hate y qué sé yo. Y después también hay un tema político entre sionistas, no sionistas. Son, son mucho más complejos, uh -huh. digamos, ¿no? Que, que simplemente eso. Pero, nada, a mí la serie, por momentos, y esto probablemente lo digo como persona no judía, que disfruto mucho del humor judío sabiendo de toda la parte que me estoy perdiendo igual, sí. eh, me incomoda un toque. <risa> okay. ¿No? Eh, eh, eso. Como, como ver una serie de los 70 con personajes negros donde todavía no estaba del todo aceitado como presentarlos sí, mí, y era tipo... Claro, uh. a mí, por ejemplo, lo que, más me lo que más me incomoda son cosas de época, ¿no? Que están bien, como que están caracterizadas y que yo digo qué horror, pero a la vez es accurate, me parece, con la época. Como que me jode más las cosas de, del lugar que tenía la mujer en esa época que del chiste al judaísmo. Sí. Como que, que ella, por ejemplo, tenga que pedirle permiso al padre para casarse y que una mina tan inteligente, tan liberada, no sé qué, como sí. ella, aún, digamos, eso le parezca una cosa válida. ¿No? Como un montón sí, sí, de que, cosas. Sí, que sí, que está aceptado, sí. O la opinión de la familia sobre ella. Digo, siento que hay algo como de la época. Y que aparte, digamos, la época y el hecho de ser muy judíos y qué sé yo, bla, 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 bla Siento que hace que los conflictos sean más interesantes, porque hay algo también de la modernidad o de la actualidad donde nada es tan grave, ¿no? 
Y entonces hace que el drama sea más difícil de escribir. Eh, Nada es tan terrible hoy en sí, día. Sí, igual, a ver, y, y ya que estamos abri abriendo la conversación, y probablemente no estamos diciendo nada sobre Mrs. Maisel, pero bueno, this is la podcast, ¿no? <risa> este, Mrs. la podcast. Que por otro lado está bueno porque la gente que no vio la serie puede disfrutar igual de lo que estamos acá <risa> charlando, que son temas más genéricos. Eh, ¿No te parece que la serie tiene algunos, eh, sobre todo en el punto de vista, algunos anacronismos... Como que por un lado te muestran ¿no? lo, lo hiperconservadora de, de ella y su familia, y sí. un montón de cosas, pero por otro lado hay como una especie de bajada de línea, sí, más feminista, que es muy feminista 2019, mirando ah, sí, hace 60 pero me años. Sí, que son como que me parece que la serie es consciente de eso, que lo hace a conciencia, no siento que sea... Como que claramente en eso Mrs. Maisel no es Mad Men, o sea, no pretende una recreación de época que sea fidedigna. Como que creo que hay algo de la comedia que permite un montón de guiños que claramente está jugando con una visión 2019 de 1950. Me parece que, que, es, eh, que es completamente a propósito. O sea, a mí, a mí la verdad es que fue una serie que cuando la vi dije, wow. O sea, es, es una serie... Digo, me pasa como con Crazy Ex-Girlfriend, pero yo no podría escribir Crazy Ex-Girlfriend porque no soy ni bailarina, ni cantante, ni bla, sí. bla, bla. Y no digo que yo tengo el talento para escribir Mrs. Maisel, pero es una serie que, que me hubiera gustado escribir y que siento que podría escribir en, en, con mis limitaciones, ¿entiendes? Eh, pero es como una serie que digo, wow, ¿no? Como que me parece que tiene una libertad y que tiene un tono que me parece maravilloso porque... Yo la describo como, es una serie que es una comedia, claramente, pero que los personajes están armados como personajes de drama. O sea, son personajes súper complejos, con un montón de características, bueno, pero en situaciones de comedia. Tiene que ver también con que la serie dura una hora. Es decir, nadie puede negar que es una comedia, pero estructuralmente tiene un montón de cosas uh -huh. del drama. Es una de estas series que son medio como inclasificables también. Y que justamente porque genera un efecto comédico jaja, se la nominan comedia, pero donde también nos hace repensar si las eh, categorías comedia-drama siguen sí, aplicándose como se aplicaban que siempre. tiene algo también, en formato una hora, de lo que tenía Seinfeld. Que es que por más de que vos tengas situaciones, no sé qué, que no sean tan hilarantes, tenés en todos los capítulos el momento de stand-up de ella, que suele ser muy gracioso. O sea, los chistes están buenos. Sí, sí. Igual, eh, la, para mí la diferencia más importante que tiene con Seinfeld es que, que acá eh, lo que le pasa a los personajes cuenta y cuenta mucho. Es decir, hay, hay crecimiento, Obvio. hay aprendizaje, hay, hay continuidad. Eh, me parece que hay... Un, en eso se difiere, difiere en general de la sitcom clásica, ¿no? Que, es, que no es, una, es que claramente no es una sitcom. No, no, no. Pero me refiero que para mí la, la diferencia más grande es esa. Pero sí, en, en, en el stand-up de ella hay algo de y eso ella también. realmente, digo, es una... O sea, yo la conocía por ser la prostituta de House of Cards. También hay una entrevista a ella. Hay un podcast que recomiendo mucho, mucho, mucho. Si les gustan los podcasts de entrevistas, creo que es el mejor que hay. Que se llama Awards Chatter con Scott Feinberg. Eh, de hecho, una vez me respondió un tweet porque yo tuiteé, tipo, es el mejor entrevistador y me respondió, Ay, bueno, muchas gracias. Y fue como mi momento de, de gloria de los podcasts. Pero bueno, hace unos, unos podcasts donde entrevista, digamos, en la temporada de premios a cualquier persona, no cualquier persona, pero a un montón de personas que o están nominadas a un premio o sí. están como en la, en la Scott shortlist. Finger escribe para el Hollywood Reporter. Sí, un, un genio. Sí. Pero un tipo de aparte que hace una investigación para sí, cada sí, entrevista sí, sí. y todas las entrevistas empiezan igual. Les pregunta 
dónde naciste y qué hacían tus padres y va recorriendo como toda la... No solo sí. por lo que vinieron a hablar. Sí, sí. Y me acuerdo lo que pasa, digamos, con la gente que no tiene una... Cuando fue, por ejemplo, Meryl Streep, ¿entendés? Como que, bueno, es todo muy cortito. Sí. Pero con la gente como Rachel Brosnan, que no tiene una carrera tan descomunal, capaz se quedan más en momentos, ¿no? Y entonces ella contó muy en detalle cómo fue la audición para Mrs. Maisel, digamos, que ella estaba haciendo... House of Cards contó sí. cómo fue que la enterraron, su final sí, del sí. personaje House of Cards, que aparte contó el quilombo que se armó con la serie. Sí, sí, sí. Bueno, súper interesante. En, en realidad la... ella como que zafó a tiempo, en realidad, sí. ¿no? Claro. Súper interesante la entrevista. Eh, pero aparte ella contaba que ella nunca hizo stand-up, ¿no? Y que y todo lo que fue que la ayudó mucho eh, la actriz Alex... Eh, Bornstein. Bornstein. Alex Bornstein, que sí es stand-upera, que le ayudó un montón y que lo que hacía... Que ese personaje, si nos están siguiendo, si pueden seguirnos, es la que hace Susi, que es su mentor. Su, man su sí. manager. Entonces, que ella le decía que eh, lo hiciera con público, ¿no? Y entonces que filmaban realmente con público, como si fuera un late night show, sí. eh, los, los monólogos de ella y lo que le generaba a ella, ¿no? Como eso, como que ella dice que ella en un punto fue haciendo un... Eh, una progresión similar a la del personaje. Sí, a, a mí hay algo que me parece muy interesante del personaje que, de hecho, eh, nosotros la vimos en casa, este es el segmento Ian Dice, eh, a Ian no le gustó el piloto, okay. porque le pareció, como, le pareció como que había algo artificial en el armado de toda la historia, y yo le encontré un problema que además se repite en todos los primeros episodios, que era que ella tenía como esta especie de habilidad sobrenatural para el stand-up. Claro. Que después igual lo van complicando, ¿no? Que es cuando ella estaba borracha y le acababa de pasar algo personal. Claro. Pero entonces también era una carrera no se sostiene en eso. Uh -huh. Que es donde entra el personaje de Susy, donde, bueno, esto lo tenés que escribir y lo tenés que repetir. Pero fíjate que eso igual sigue estando, y también es medio Seinfeld, que ellas, ella siempre presenta un material diferente. Sí. Cuando probablemente, especialmente en temporada 2, claro. en el concepto de la gira y qué sé yo, es siempre el mismo material claro. matizado medianamente con alguna cosa que esté pasando. Bueno, pero eso me parece pero que, me parece que la, la serie se hace cargo de eso. Lo justifican un poco diciendo que el estilo de comedia de ella es más de improvisar, ¿no? Ella, de hecho, en un momento de la temporada, y esto me acuerdo y te lo voy a linkear con una persona innombrable, <ríe> con, con nuestro no amigo, Luis y Kay, eh, en un capítulo que es uno de mis favoritos de Louis, que se llama Late Night, que es el capítulo triple sí. donde aparece David Lynch, eh, que es, aparte le mando un saludo a mi amiga Macarena Albalustri porque somos las dos fans de ese beat, cuando el personaje de David Lynch está entrenando el personaje de Louis para que eh, reemplace a Letterman, sí. le dice, contame un chiste... Y Luis le dice, no, no te puedo contar sí. un chiste. Y le dice, eh, tu trabajo depende de que me cuentes un chiste ahora. No, pero yo no soy esa clase de cómico. Entonces, él le dice, eh, sí, un, dos, tres, funny, le, le pide sí. eh, one, David two, three, Lynch. Funny. One, two, three, funny. Y Luis le dice, no, yo no hago eso, no es mi tipo de comedia. Yo como que hago otra cosa. No, tipo, hacerme reír así. Y en un momento me hizo acordar, hay una frase en la temporada 2, donde ella dice, no, yo no, no cuento chistes, dice ella. Como que hay algo donde lo de ella surge más de sus experiencias. Me da la sensación de que está un poco tematizado este tema. Claro, bueno, pero el tema es, eh, y especialmente todo esto, es Luis, que es la postcomedia, postmoderna, en la postserie. Eh, bueno, eso sí te tomo que pueda ser un poco anacrónico. Claro, pero entonces ella estaba tratando de imponerse en un momento donde a una mujer como ella lo único que se le pedía era que fuera linda y tal vez cantara. Eh, 
Entonces ella no puede ir y presentarse así muy frescamente sin tener un material preparado que tiene que decir... No, no puede depender. Hay algo que no se sostendría, ¿no? De, de, de que con la expectativa que hay sobre ella, que ella se presente y jajaja ja, ja, voy a hacer esto. Sí lo puede hacer, como te lo muestran, eh, en un brindis, en, en una boda. Claro. Pero, pero si vos pagaste una entrada o estás pagando un trago para ver a un comediante, esto eh, me parece que ahí es donde se rompe un poco para mí el, el, lo creíble. Y coincido, probablemente hoy en día hay comediantes que están haciendo eso. En el año 58 o no. No, claro, probablemente no. Y traigo algo que comentamos, esto es como un crossover con el capítulo de Fossi Verdon. Esto se está grabando, ¿no? Porque sí, viste que el otro día sí. las chicas del Club de las 5 les pasó lo que nos pasó a nosotros varias estamos, veces. Estamos hicieron todo un capítulo y no se grabó. No se grabó. Que es que en Fossi Verdon aparece como muy de, de cote el personaje de Lenny Bruce, pero de una manera mucho más oscura que el personaje que aparece acá, interpretado por Luke Kirby. Sí, acá, acá. Pero quiero traer... Sí que esto es algo que yo me saco el sombrero con la serie, con la escritura de la serie, que me parece también bastante feminista, que es que eh, contratan a Luke Kirby, un actor que suele hacer de galán. Sí, sí, es, es, ¿no? es, es eh, un, un, un perfecto espécimen de, de, de la hecho, raza humana le, masculina. Eh, perfecto. Les recomiendo eh, dos eh, cosas con Luke Kirby, una Rectify, que siempre lo recomiendo, y otra, una peli dirigida por Sarah Polly, que se llama Take This Waltz o algo así. Sí, igual, a ver, eh, Mariana le acaba de recomendar dos cosas súper indie. Luke Kirby está teniendo el mejor año de su carrera. <risa> eh, y está, este año lo pueden ver, como dijo Mariana. Eh, eh, Mrs. Maisel. En Mrs. Maisel. No sé si no aparece en Fossi Verdon haciendo otro sí, papel ¿sabes también. Sí, que lo, lo vi? Que... Oh, exactamente. Está en Tales of the City. Está, está trabajando en todo. Está también en eh, Sorry for Your Loss. Está, está en todos lados. Es decir, es, es, es el actor del momento que supongo que lo están como fogueando para darle un protagónico fuerte ahora de algo más bueno, mainstream. Bueno, no sé, a mí me, me encanta lo Kirby y es regalán, pero cuando él aparece, que aparece, si no me equivoco, en el piloto ya se imagina que va a ser su inter el interés amoroso de Mrs. Maisel, que es como, ok, el marido la deja, se va a la comedia, se va a encamar con eh, Lenny Bruce, porque de hecho tienen buena onda desde el primer sí, momento. Para mí, para mí eso, si él no fuera Lenny Bruce, sí, lo que pasa es que acá, justamente como el chiste es que él es la figura histórica Lenny Bruce, eh, ya era tomarse como libertades demasiado grandes. Sí, pero siento que la serie en ese sentido se lo, se lo podría permitir. No, me... pero, pero déjame que le, que le dé un praise a la serie. Eh, acá no, con mis a ver, es, es no, un que praise. digo que está buenísimo que ella y él desarrollan una, una cosa de camaradería a lo de Don Draper y Peggy que no pasa por lo sexual, ¿no? Como que hay algo... Sí, igual hay una tensión sexual entre ellos. Sí, pero no es... Está bien, pero... No, 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 me refiero, que, que entre Peggy y Don no existe ni existió. Ok, pero no pasa nada entre ellos cuando podría pasar. No, no, totalmente. A lo que voy es entre Peggy y Don vos no esperarías que pase y entre estos dos... Hay gente dos, que sí, vos viste, bueno, hay gente para todo. Pero acá acá creo que, que sí, que, que es una tensión sexual que se deja como tácita, pero, pero está, está sobre todo porque ellos dos son bellos, jóvenes, exitosos. Eh, ah, y después está el capítulo que me hizo acordar. Me hizo acordar, decimos si vos también te hizo acordar a toda la trama de Sex and the City que todavía no llegamos a esa temporada de, del ruso. Cuando ella conoce al artista, este maldito. Sí, sí, bueno, creo que es más un comentario sobre los artistas y el arte. Que... Sí, no, digo que cuando ella va a ese, 
a ese loft y no sé qué. Dije, ah, bueno, bueno, esta es la versión 1950 de... Pero fíjate, estábamos hablando de algunas cosas del piloto y cuando yo te dije, ah, estamos abriendo el abanico y sí, sí, te sí, decía por la de las familias. No, 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 es porque nos fuimos para otro lado, pero quería volver sobre esto. Porque vos me decías, so, me hablabas sobre los desarrollados que estaban, los personajes de los padres de ella específicamente uh -huh. en la temporada 1. Y a mí me parecía brocha gordísima como está en la temporada 1. Nivel, no sé si va a haber una temporada 2, este no es mi tema principal. Uh -huh. Mientras que la temporada 2, sí, claramente, si tengo que sostener a esta serie a lo largo del tiempo, tengo que expandir mi universo y lo tengo que hacer mucho sí. más fino. Entonces ahí viene toda la historia de la madre, París, el padre, sí, el Sí, la madre París me pareció lo más flojo. A sí, mí me... Eh. Es medio como... De hecho, creo que por eso no me enganché tanto a verla de porque, una. Porque lo que tiene, además, es que está muy al principio de la temporada. Y te cambia mucho la serie, Es ¿no? decir, si eso fuera el episodio 8, sí. por ahí es como un, eh, como un respiro de la trama tan neoyorquina, hiper, de, que tiene la serie. Como es el episodio 2, es tipo... Eh, ¿Qué pasó acá? Sí, rarísimo. Pero bueno... Para, yo noto la agenda de la serie en eso, que desarrollemos a estos personajes de una manera mucho más tridimensional. Que, bueno, y que toda la que trama, teníamos. pero por eso digo que hay algo como muy de, de comedia. Toda la trama del hermano, la CIA, la esposa del hermano que está fast, que está eh, haciendo <risa> bueno, ayuno y entonces se le escapa. Pero hablando de Sex and the City, ahí sí, la, la cuñada de, de Mitch, eh, la esposa del hermano, es una judía convertida y ahí sí recuerda uh -huh. mucho al fanatismo que le agarra a, a Charlotte cuando, cuando hace su propia conversión, ¿no? Es decir, ahí, ahí hay un tema este, que sí, me parece que dialogan un Con poco. City. Sí. Es que creo que hay algo donde... Digo, y esto también haciendo crossover con nosotros mismos, con los capítulos de Sex and the City, que ya volverán. Eh, o sea, les debemos Fleabag y Sex and the City. Eh, me parece que hay algo que cuando, digamos, Sex and the City marcó tanto el imaginario de la serie, es que si vos estás hablando de una mujer sexualmente liberada para su época, que vive en Nueva York, digamos, la referencia sí, a Sex and the City no es como, me parece que está ahí, ¿no? Dialoga con Sex and the City, quieras o no, tengas personajes medio parecidos o no, o sea, está ahí. Sí, totalmente, y, y creo que, no, sí, eso, eh, porque lo que te iba a decir es, al igual que Mad Men también, y al igual que Sex and the City, New York es un personaje en sí también, uh -huh. ¿no? Es decir, hay, hay algo de, de saber que ellos viven en el norte, pero que los clubes donde están, están en el sur. Y, bueno, que ahora tenemos que por ahí hablar un poco cuando se van este eh, a, a, de, a, esta, a este lugar de vacaciones. Eh, digamos, hay toda una cosa que tiene que ver con el imaginario de cómo está organizada Nueva York. Sí. Y las cosas que podés hacer o no, donde... Y, y también creo que algo que, que yo la emparento con Sex and the City, y todo esto lo estoy pensando mientras hablo, o sea, que puede ser una boludez, es que siento que mientras las dos series son como muy feministas en una serie de cosas, sin embargo no deja de ser un feminismo muy liberal porque el dios del capitalismo nunca se lo cuestiona, ¿no? Como que hay ah, algo bueno. de, digamos, Mitch 
termina la temporada 2 como liberándose de un montón de mandatos. Incluso, spoiler, spoiler, apaguen si no quieren saber. Incluso como diciendo, no sé si va a pasar, pero ella como haciendo la paz con no me voy a volver a casar, sí. no voy a volver a formar una familia, ¿no? Aún teniendo la posibilidad, una buena posibilidad. Eso también me parece astuto como en Sex and the City. O sea, el otro personaje que, que aparece en la temporada 2 como posibilidad para ella sí, como posibilidad es un chabón súper... O sea, no es que decís, ay, qué boludo. Como que es un chabón que decís, ah, bueno, casate, ¿no? Como le dicen todas sus amigas, su madre. Para los que no lo vieron, es Zachary Levi, es decir, mi Capitán Marvel. <risa> eh, pero bueno, digamos, ella termina diciendo eso, sin embargo, no se libera de los mandatos de todo lo que es la estética, el comprarse los vestidos, los hombres, ¿no? Como que eso no... Sí, y a, a ver... Lo, lo del capitalismo me parece que es porque es un producto norteamericano. No podemos pretender otra cosa también. Me parece que la serie se hace más la boluda con otras interseccionalidades también, como por ejemplo el tema racial. Es decir, de alguna manera ahí las minorías de las cuales se habla la serie son las mujeres y los judíos, uh -huh. pero no se tocan otros temas. E incluso el tema que es el elefante en la habitación, que hablamos bastante poco, que es Susi. ¿no? Uh -huh. Susi... No se habla, pero claramente es lo que hoy conceptualizaríamos como una lesbiana Butch. Sí. Y de hecho hay un chiste recurrente que es que como ella no tiene una presentación estereotípicamente femenina, la tratan de varón todo sí. el tiempo. ¿no? Pero eso es el metatexto. Eso en el texto, nosotros de Susi, bueno, es de simplemente hecho, una herramienta para ella. Hay como un mínimo momentito donde cuando ella está en este lugar de veraneo, hay uno de los tipos que la mira, como que le guiña el ojo. Y, o sea, no se sabe tampoco qué es lo que hace ella con su sexualidad. No, no, Está ella, completamente... ella por ahí lo que puede tener es simplemente una, pre una presentación de género disidente claro. y ser heterosexual. Sí. Igual está todo como codificado lesbian, ¿no? Es sí, decir... pero tampoco, digamos, no hay ningún momento... O sea, la serie, eso no, no habla de eso. No, pero a, a, a eso... Si a yo, eso tuviera, voy... yo tuviera que resumir su personaje, diría, es la amiga lesbiana, o sea, la coach lesbiana. Totalmente. Lo que pasa es que, de nuevo, esto no está en el texto. Y a esto voy con la interseccionalidad de la serie. La sí. serie tiene agenda, claramente, pero es una agenda acotada, ¿no? A esos temas, es decir, no es... Eh, yo traigo siempre el ejemplo de Supergirl porque es, es casi una caricatura... Cómo quiere meter todos los, tópicos, todos los tópicos de social justice que pueden haber. Y si sale uno nuevo, en la temporada 6 van a agregar ese tema nuevo también. Esta es como, bueno, nada, tenemos el tema mujer, feminismo, feminismo sí. espontáneo de alguna manera, porque claramente ahí no hay marco teórico. Eh, y el tema... Eh, étnico-racial del judaísmo y para de contar. Bueno, voy a decir algo. Eh, espero estar de acuerdo con esto dentro de seis horas. Me da la sensación que aunque me gustan mucho las dos series, si te tuviera que decir entre Crazy Ex-Girlfriend y te iba a decir Little Miss Maisel <risa> y Marvelous Mrs. Maisel, yo creo que en Crazy Ex-Girlfriend, aunque me gusta mucho la serie, me gusta mucho más lo que la serie dice que la serie. Sí. Y Miss Maisel me gusta más la serie que lo que la serie dice. ¿Se entiende? Como que las dos me parecen que tienen una voluntad feminista y bla, bla, bla. Pero así como decíamos la vez pasada que Crazy Ex-Girlfriend todo lo siento súper genuino. Sí. Digamos, no sé si Miss Maisel todo me parece súper genuino y obviamente todo eso que vos estás diciendo, digo, también me falta. Pero aún así me parece una serie maravillosa. No, bueno, qui quiero, quiero traer algo que, que incluso hasta por ahí quedó afuera de la discusión de Crazy Ex-Girlfriend el otro día. Que... Crazy Ex-Girlfriend, si escuchan el programa, parece que la serie fuera perfecta y maravillosa. 
Y quedaron afuera un montón de cosas como que a la temporada 1 le sobran 8 capítulos, que por momentos eh, la trama se va en direcciones que no tienen absolutamente ninguna relevancia, <risa> etcétera, etcétera. En ese sentido, Miss Maisel es más una serie prestige de streaming. Sí, en el sentido tiene sus momentos igual. Yo siento que, yo siento que te diría qué, qué momentos para mí cae la atención. Bueno, París... Hay momentos, yo, yo el coso cuando se van de vacaciones lo hubiera resumido en un episodio, siento claro, que, que se pero, extendió. Pero o sea, lo que voy es, en ningún momento es porque nos quedamos sin presupuesto. No. O, o porque esto no estaba escaleteado en la, no, la no, cosa no, original no. y tuvimos que agregar un episodio porque se enfermó un actor. En este tipo de serie eso no existe. En Crazy Ex-Girlfriend, que tenía que salir al aire en una semana, sí, sí. Te, tenés que meter y un voto en el episodio porque te al, quedaste sin al material. Al contrario de lo que le pasó a Ian, a mí el piloto de Mrs. Maisel me parece uno de los mejores pilotos de los últimos años. O sea, creo que tiene un nivel de síntesis sí. de todo lo que te... Todas las escenas tienen particularidad. Es como que, no sé, es mara, o sea, me parece realmente un muy, muy, muy buen piloto. La escena de ella midiéndose toda la, que, se, que se mide diferentes partes de la pierna y lo anota en el cuadernito. Cuando ella se levanta antes de que se despierte el marido para maquillarse, que de hecho hay un, un shout-out a ese momento cuando Benjamin madre... le dice vos te levantás así. No, no, y, y que la madre también lo hace. Claro, bueno, y que aparte que aparte te enterás en esta temporada que la madre la entrenaba de chica para que sea buena esposa, que la despertaba cuando roncaba, para que cuando sea grande no ronque y entonces pueda conservar a su marido. Digamos, es terrible y que siento que hay cosas que te las cuentan con humor, ¿no? Que, que no es en ese sentido el panfleto. Digamos, si la serie estuviera escrita por el personaje de Susy, todo sería como un rock duro eh, y todo esto te lo contarían como, como con mucha más ira. Acá te lo cuentan casi desde una señora tomando el té en el Hyatt, pero sin embargo no deja de ser súper preciso lo que te dicen, ¿no? Como muy... Siento que llega el mensaje. O sea, hay algo terrible de eso de la madre despertando a la hija para que no ronque. Total. Igual, y, y mencionaste la palabra marido varias veces y de la misma manera que traje a Susi, traigamos un cacho a Joel uh -huh. y traigamos un poco a el cambio que hace la serie con respecto a Joel de la temporada 1, donde está planteado... Me muy nerviosa que ponga el acento en eh, la E. Joel, no Joel. <risa> Acá es donde esto tendría que ser una serie de YouTube y no un para podcast. Así ustedes podrían ver la cara de Gustavo cuando Mariana le dice estas cosas, interrumpiendo la idea que viene desarrollando. Además. Perdón, pero, pero, pero estaba mal dicho el nombre. Gonzalo, no cortes esto. Que la gente sepa que no somos un matrimonio perfecto. Tenemos nuestras peleas. A partir de este episodio yo voy a empezar a corregir tu pronunciación de todos los nombres. Ay, bueno. Sorry. Se enojó, se enojó. Eh, porque estaba hablando de algo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo cambia la serie? Joel, en la primera temporada, sí. no solo es el villano, sí. sino que además es un personaje desagradable. Uh -huh. Y en la temporada 2 es un conejito blanco con orejitas que es comprensivo y mucho más flexible de lo que demuestra. Sí. Hay una movida ahí donde también... Si querían que este fuera un personaje regular, no podía ser tan desagradable, sobre todo porque la serie no tiene personajes desagradables. Uh -huh. Creo sí, que y parte aparte del... porque, porque siento que que, la, que en algún momento se decidió, que no sé si era desde el primer momento, que, que también que la historia, digamos, que el Mr. Big de ella no deja de ser él. ¿No? Como que hay algo de una tensión que no se termina de... 
digo, que a propósito no se termina de resolver, digo, de hecho, bueno, cómo termina la temporada 2, ¿no? Sí. Eh, como que ella no es que se divorcia y no se quieren más, no se atraen más. O sea, como que hay algo mucho más complejo, me parece, que eso. Totalmente, pero en la temporada 1 creo que está... Y vuelvo a lo mismo. La temporada 1 a mí, por varios momentos, la caracterización de los padres, la caracterización de Joel y, y, y cómo esa... La serie podría ser una miniserie que termina en el último stand-up de ella, sí. en el último episodio, y cierra toda la historia. Uh -huh. Me dejaría con ganas de saber más de los personajes, pero eso es todo lo que quería contar. Me parece que hay algo, como decís vos, que te gusta tanto la palabra programático, en la temporada 2, de expandir este universo y de hacerlo sustentable a lo largo del tiempo, sí. desarrollando más los personajes, haciendo que este personaje no sea tan un villano de dos dimensiones, ¿no? Me parece que hay, hay un, una apertura ahí. Bueno, incluso se tematiza eso con, cuando el padre viene y le dice, escúchame, te voy a dar esta plata, ¿qué querés hacer vos, no? Porque claramente lo de que él quería hacer stand-up, pero es casi una excusa del piloto, porque eso después no, no tiene mayor relevancia en la trama ni en el personaje. Entonces, siento que hay algo donde... Así como se le pregunta el padre a él y el personaje se pregunta qué quiero hacer, siento que es una pregunta del writer's room. Y este personaje, más allá de esto, más allá de ser el villano, ¿qué, qué quiere él? Si le dieran 60 mil dólares, ¿qué querría hacer con su vida? Sí. ¿No? Que muchas veces uno escribe personajes y los escribe dentro de un contexto y, y digo, y como muchas veces en muchas series está la mujer de y la mayor característica es que es la mujer de, acá Joel es el marido de Mrs. Maisel. Sí, lo que pasa es que... Eh... En términos estructurales es el tercero en el cartel, digamos, ¿no? Claro, porque viene ella, Susy y él. Exactamente, es decir, no, 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 es, eh, no es Betty Draper. Ok. ¿No? Donde Betty, sí, por, es más, en el piloto justamente por, por todo este recurso de que ella no aparece hasta la última toma, eh, no existe, pero me refiero que, que sí es la esposa de Dom. Acá este es un personaje que mueve la trama también. Igual son estructuralmente series muy diferentes, ¿no? no sí, a, lo, bueno, a lo que voy es... A lo que voy es... La primera temporada a mí me da la impresión de, de una temporada hecha eh, como se hacía la televisión en otro momento, que era quememos todos nuestros cartuchos uh -huh. creativos ahora porque no sé si vamos a poder hacer más. Sí, es que probablemente... Eh, no, no sabían, o sea, probablemente... Les, digo, te encargan Total. una temporada y después ven, ven qué onda y después, bueno, tal vez... Una vez que vieron la temporada 1, dijeron, bueno, vamos a encargar un par más. Sí, o ya les pidieron que planeen como a lar más a largo y, plazo. Y la repercusión, ¿no? Además, porque la serie fue muy, muy bien recibida. Obviamente, las malas lenguas van a decir siempre, bueno, fue bien recibida porque justo ese año no estaba VIP. Eh, cosa que probablemente es cierta, por lo menos en el premio que ganó Rachel Brosnan, uh -huh. que de otra manera no lo hubiese pero ganado. Digo, no, no, obvio, pero lo que voy es, este año ella también está nominada y también está Julia Louis-Dreyfus y nadie duda que lo va a ganar Julia Louis-Dreyfus. Eh, uh -huh. hay, hay otra, es, es otro tema. A lo que voy es, la serie tuvo una, una repercusión que creo que tiene que ver también con que... Eh, no sé si se están haciendo... Hay, hay tanto, hay una carrera tan fuerte por el drama de, de prestigio. Sí. Que no sé si se le está dando la misma bola a las cosas de comedia. Porque incluso cosas que caen dentro de la categoría muy ampliamente de comedia y que están buenísimas y que nos gustan. Por ejemplo, Better Things. Sí. No es una comedia. 
Es decir, no, claramente es un, es un no, drama no de es, formato corto. No es, es otra una cosa. comedia y aparte es mucho más deforme que Mrs. Mason. Exactamente. A lo que voy es que la, el, la comedia de prestigio va por un camino totalmente diferente. Después tenés la comedia hipercomercial. Que, que estructuralmente, no sé si Mrs. Mason es una comedia, porque tiene una progresión súper dramática. O sea, como que los personajes... Nada se resetea, todo va hacia adelante, hay un montón de cambios en las situaciones de los personajes, o sea, los personajes evolucionan, digamos, estructuralmente tiene un montón de características no, que yo te diría que no son de comedia. No son de sitcom. Pero por otro lado, el efecto, el efecto buscado no solo es la risa, sino que además esto que decíamos eh, eh, es caricaturesca, uh -huh. ¿no? Es, eh, hay, hay cosas que están claramente pintadas con, con dos trazos nada más, pero para que vos llenes todo el resto y lo puedas sí, hacer. Sí, hay, hay algo que también me parece como una maestría que puede tener que ver con esto que vos decís, que es que la misma gente que lo está escribiendo tiene el control creativo de todo, ¿no? Sí. Y entonces eso lo, lo, lo podés manejar, cosa de que no quede como un pastiche. Que es que así como tienen situaciones súper caricaturescas, sobre todo, por ejemplo, cuando aparecen los padres de Joel, lo que siempre, como lo, bueno, sí. la madre esa muy graciosa, pero también de repente la serie te agarra desprevenida y te pone una escena que es francamente emotiva y dramática, ¿no? Como que de repente cambia el tono y tiene una cintura la serie para hacer eso, sí. ¿no? Como que cuando se pone dramática y emotiva te emociona. No es que decís, ay, me importa, me chupo un huevo. No, bueno, y, y, y no queda también que este sí es un cliché de otras comedias y que por ahí incluso se ve hasta un poquito en Crazy Ex-Girlfriend. El, el famoso tema del Very Special Episode, ¿no? Que es donde, bueno, uh -huh. ahora pausamos la comedia porque nos estamos claro. poniendo serie. No, acá esto está... Como... Very Special Moment. De, de en el medio de un capítulo que te reíste. Pero, está, pero, está, pero, pero es totalmente orgánico a la serie. Pero digo, incluso, fíjense que el final de la temporada 2, porque lo digo... Eso porque lo tengo fresco. Pero digo, termina con una escena donde ella, que está cerca de Having It All, ¿no? Como que tiene el trabajo, tiene la propuesta de matrimonio, tiene todo. Sí. Va a decirle a su ex marido que está... Claramente no dice la palabra angustiada, pero bueno, es, es todo sí. lo que dice denota que está angustiada y que necesita pasar la noche con él. O sea, va a tener como un sexo claramente no muy sano, probablemente. No, digamos, es sí. como... una Se va a drogar, digamos, con eso. Y ese momento es bastante angustiante, ¿no? Donde ella se está dando cuenta... Que, que más allá de que, digamos, que sus elecciones de vida, por un lado la van a hacer feliz, pero que por otro lado la van a hacer bastante infeliz, ¿no? Como todo ese número de, de Lenny Bruce, donde nos muestran, aparte que es un personaje roto emocionalmente. como Sí, bueno, a ver, una nota, hablamos de, del crossover con, con Fuzzy Verdon. Si ustedes vieron la película Lenny, claramente lo que sabemos históricamente de Lenny Bruce, y este Lenny Bruce de... De, 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 de Disney que Disney, nos muestran Disney, <ríe> no, no guardan ninguna ninguna relación salvo que en el momento en el cual él hace stand up ahí sí vemos algo de la crudeza de la comedia porque de hecho es, está documentado no es decir ahí sí ya hubiese Pero sido el, el material eso sabes el material que usan acá es material de Lenny Bruce o es no tengo idea no sé, no sé tanto sobre Lenny Bruce porque entre otras cosas a mí personalmente creo que lo dije ya cuando lo de Fossi Verde a mí no me gusta Lenny Bruce Okay. Lenny Bruce es, es una de estas cosas este, malditas que solamente te gustan si sos este, chongo, drogado, <risa> probablemente ambas cosas, ¿no? Es decir, que, que claramente una experiencia que me deja fuera en tantos niveles. Tengo, tengo más en común con, 
con, con este con, ¿Con Mitch Maisel claro con Mitch Maisel midiéndose los, este, los tobillos y las muñecas <risa> que con este tipo fumando un cigarrillo tomando un whisky y hablando de, de, de qué negra que es la vida no sí pero a mí el, la escena esa de ella midiéndose y anotando el cuadernito me parece tan lúcida es como es una de esas escenas para, para dar en una clase de guión como decís bueno cómo contás a un personaje con una situación que sea particular, que lo defina, que no hayas visto antes en otra serie o película, ¿no? Y que no sea traída de los pelos. Esa escena me parece que es eh, maravillosa. Como tiene un nivel de síntesis y de particularidad que te cuenta, no solo te la cuenta ella, te cuenta cómo la educaron. Porque ¿de dónde sacó ella eso? No, bueno, bueno, y, y esto, y después te lo muestran, porque el personaje de la madre además lo refuerza absolutamente todo el tiempo. Eh... Si tuviésemos que, a ver, en general, salvo las cosas que nos gustaron muy poco y ahora estoy pensando recientemente Big Little Lies temporada 2, <risa> en general si hacemos un episodio de la podcast es porque es una serie que de alguna manera estamos recomendando, si no, últimamente ya no, no perdemos el tiempo en hablar de series que odiamos. Pero aparte, ponele. como estamos hablando de temporadas completas, no terminamos de ver la temporada de las series que odiamos. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo le vendemos? Es decir, ¿por qué un oyente casual de la podcast mm. tendría que ir a, a Mrs. Maisel? Yo eh, vendo Mrs. Maisel de la siguiente manera. Es una de esas series que podés ver en cualquier estado de ánimo. O sea, si estás medio bajón, podés ver Mrs. Maisel. Sí. Si estás eh, bien, podés ver Mrs. Maisel. Si estás muy cansada o cansado, también podés ver Mrs. Maisel. No es una serie que te pide un montón de voz, digamos. Sí, leer los subtítulos porque hablan muy rápido. Pero más que eso, no. O sea, es una serie que, más allá de que tiene sus momentos emotivos, tiene la, la característica de comedia que te deja sintiéndote bien, como que no es algo que te va a súper angustiar. Es súper entretenida, muy ágil. Eh, tiene mucha trama, mucho, mucho cambio. Eh, te di digo, es entretenida, divertida, inteligente. No, no sé por qué no la verías. <risas> sí, yo eh, agregaría algo también, ¿no? Eh, venimos hablando ya hace varios programas de televisión de prestigio, en formatos y otras cosas. Me parece que es una serie que, más allá de esto que decimos de ciertas cosas tonales que cambian de la temporada 1 uh -huh. a la temporada 2, es la serie completa desde el minuto 1 completamente, el piloto no, ya sabe lo que es exactamente, y es esto es te di la plata para que hagas esta cantidad de episodios vos ya sabes lo que tenés que hacer entonces está eh, el desde eh, cómo están delineados los personajes al diseño de el producción arte, el vestuario, todo. Eh, la música que van a utilizar absolutamente todo desde el minuto uno y es consistente en bueno, toda la serie en ese sentido también te podría decir que tiene eh, tiene en relación con Mad Men, igual es una serie con mucho más presupuesto que Mad Men a nivel las locaciones. Sobre todo al principio, todo, sobre ¿no? todo al comienzo. Eh, pero los vestuarios, ya solo ver, digamos, yo querría leer un toma en Lorenzo de los vestuarios de... O sea, ella tiene como unos looks increíbles. Hay es, una muestra en este momento, eh, no sé si en New York o en Los Ángeles, del el vestuario y la producción de Miss Maisel. Ah, ¿en serio? Oficiado para Amazon, sí. Bueno, es que la verdad que da para hacer porque es maravilloso. Sea, Garpa, solo ver cómo ella se cambia de ropa y aparte ella, bueno, es divina. Obviamente eso también la ayuda con los premios, con todo, ¿no? Es muy buena actriz, pero aparte es, es preciosa. Bueno, pero fíjate que en otro momento histórico ella podría eh, quedarse resting on pretty. ¿Cómo resting? Hacer de la linda y nada más. Es ah. decir, no flexionar ningún músculo actoral. Uh -huh. Y acá ella es una excelente actriz que además es divina. 
Pero, sí. digamos, en, en otro momento podría haber hecho de la linda Igual, toda su para, carrera para, y le hubiese ido bien. hacer un comentario, estos comentarios que después pienso, ¿por qué lo dije? Lo dije que es como, ¿viste como los asesinos seriales tienen un tipo como muy específico? Sí. De, bueno, los German Paladino tienen como un tipo de la, la muy blanca, de ojitos claros claro. y morocha. Vos decís... Mariana está diciendo al aire que lo llaman paladino. No, no, no. Hacen casting sábana con estas chicas. No, no casting sábana. Digo que evidentemente Mirá, el look, tienen... El look de Amy, es de Amy en las entregas de premio es de dominatrix totalmente. Bueno. Es decir, ahí en, en la casa lo llaman paladino no, hay un dungeon donde tienen encadenadas... Lo que yo estoy diciendo es que sus heroínas tienen un tipo físico... Ah, sí que les dan heroína también. ¿Cómo? Con eso las no, esclavizan. No, no, no. Digo que tienen un tipo físico muy, muy específico. Si pones a Rory, a Lorelai y a Mrs. Maisel, ¿no? Son como el mismo, los abuelos, bisabuelos, tatara, tatara. ¡Qué miedo! Vienen del mismo lugar. Anyway, bueno, eh, creo que no podemos cerrar sin decir que la, eh, la serie tiene una temporada 3. Ah, yo estrena... tengo acá igual un, 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 una, una nota, un salva memoria que no dije nada de todo esto. Bueno, pero... No, malo. Hace una hora que estamos hablando, Mariana. ¿Qué pero culpa tengo yo de que no leas tus adelante, notas? Adelante, no, que... Eh, cosas que vi, que, que digo para que también las, las chusmeen, cuando el padre de Miriam tiene esas reuniones que también es el, el gag este de que van entrando de a uno y suena ese timbre, qué sé yo, me hizo acordar cuando se repite, ¿no? La primera vez, sentí que estaban parodiando a una reunión en un estudio. Cuando vos, por ejemplo, vas a pichear una serie y viene uno y viene el otro y este es el ejecutivo de no sé qué, no y este sé. es el abogado. Me parece, y este es el... Me, pare, me parece muy meta. No sé, mírenlo, a mí me, me hizo... Esto es temporada 2. Me eh, hizo dar esa sensación. Hacia el final de la temporada 2. Y después, un comentario que es también en la temporada 2, cuando ella, al, en el capítulo final, la echan de un show por hablar del embarazo... Eh, me hizo acordar a una no, digo en 1950 a una novela que estoy leyendo que se llama The Argonauts que está muy muy buena y que es una, como una novela pero con mucho ensayo feminista que ella cuenta la autora que tuvo un bebé aparte con, con su pareja que es trans y qué sé yo bla 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 y que la invita a una amiga de ella a un show sadomasoquista y ella va con, con sí. el bebé colgado cuando llega a la puerta le dicen, no, es para mayores de 18 años. Y ella le dice, bueno, pero es, es mi hijo y, y sí. no va a hacer nada, está colgado acá, no sé qué. Y dice, no, no, pero no es por el bebé, sino que es por los otros eh, espectadores que no, no, no la vamos a dejar entrar porque no queremos que se acuerden que existen les niñes, ¿no? O les niñes que dejaron en casa. Como que siento que hay algo también sí. de esto del embarazo. Igual acá, nada, te salió el milenialismo feminista... Eh, el comentario sobre Miss Maisel es un comentario sobre la televisión de la época. Es un comentario sobre Lucille Ball estando embarazada en su programa y no pudiendo mostrar que estaba embarazada. Ah, okay. Es sobre Dick Van Dyke y Mary Tyler Moore durmiendo en camas gemelas separadas y no pudiendo... <risa> es otra cosa. Es otra okay. cosa es otra cosa de la época. Muy diferente. Muy, muy diferente. No, bueno, pero digo que me, me, me hizo como intertexto con discursos sobre cómo se puede hablar o no del sí, embarazo sí. de no, las niñas hoy en día. Me parece que en ese sentido es súper accurate a la época. Me parece que, que es un comentario sobre cosas que pasaban en la televisión, en uh -huh. los medios, en los escenarios en ese momento. Eh, no hablamos de Shane Lynch. Tampoco si hiciste una, una mención a, a la comediante Frank Queens, que no era Frank Queens. Pero bueno, ahí hay también... No hablamos hay, tampoco de la relación entre Susie pero ahí, ahí hay y como, Miriam. Ahí hay como un chiste que... También es muy spoileable, así que no lo hagamos, ¿no? En el de. En el de. En lo de Jane Lynch. Así que eso se lo dejamos que los okay, vean. Ok, ¿y vos del final qué pensás? Como hablando de la temporada, dijiste, bueno, hablemos de la temporada 3. 
No, bueno, la temporada 3, ya sabemos cosas de la temporada 3, la gira de ellos siguen y de hecho, de la misma manera que ahora estuvieron ahí este, en, en los Póconos, ahora van a estar en Florida. Eh, la gira decir, de ella con Shai, digamos. Exactamente, es decir, hay, hay una... Hay una este, un cambio de setting donde gran parte de la, de la temporada va a transcurrir en, en, en Florida. Ok. Eh, pero que, digamos, yo sin, te pregunto qué pensás como sin haber visto ningún teaser ni nada. Sino con Susi, que tiene ahora está en una encrucijada, ¿no? Porque Susi hasta ahora, el, digamos, su única razón de vivir era ser la manager de Mitch. Y ahora que tiene esta oferta laboral, ¿Qué va a pasar? No, ella va a seguir siendo la manager de Mitch. Ahí, en el, eh, ahí sí me parece que la comedia es más tradicional, que es eh, darle ilusión de cambio, pero no cambia nada. Ah, ok. ¿Crees que no va a funcionar? No. No, yo creo que no. Okay. Pero bueno, nada, por ahí nos sorprendemos por ahí nos sorprendemos en el minuto uno del episodio uno de la temporada tres. No, no tenemos manera bueno, de Bueno, más allá de, de momentitos así cortos, que, que bueno, que para mí decae un poco la atención, creo que es una serie súper disfrutable que da para vinchear. Eh, es revincheable. Sí, igual me parece que tiene como eh, un mecanismo de antivincheo que es como que los episodios son de una hora posta. También es como una linda dosis. Ver un episodio y decir, por ahí vinchear en una semana, no vinchear en una noche. Es decir, me, miro un episodio, sí. después de, al otro día miro otro. Es decir, es muy vinchable porque es muy agradable y muy mirable, pero por otro lado también es muy densa, es larga tiene ciertas complejidades, sobre todo esto que decía Mariana de seguir el diálogo. Entonces, tampoco es para hacer un, una panzada. Igual, igual para mí es un arte. O sea, yo como, como dramaturga te digo que esos diálogos, yo disfruto cómo están escritos esos diálogos, cómo están dichos. Eh, realmente me, me parece, así como la admiro a Rachel Bloom, admiro mucho el craft, digamos, la técnica que hay en cómo en cómo están actuados y cómo están escritos esos diálogos. Me parece que digo que es un arte que sobre todo en, en alguna tele, sobre todo acá, que está como mucho esto de el autor, el escaletista, el dialoguista, ¿no? Como algo de, de, de que esté tan escindido, de que alguien escribe la escaleta, alguien escribe los diálogos, como si escribir los diálogos fuera ¿no? bueno, como pero, algo menor. Pero también, no sé, acá también trabajaba Migré en su momento, que... Bueno, pero digo que, que, hay, que era, hay un arte era, en que, eso. Que la novela de Migré no era simplemente que estaba escrita por él, sino que era prácticamente era el, el showrunner, ¿no? Todo, decía, bueno, hacía todo. Hacía, hacía el casting, este, hacía dirección de actores. Claro, pero hay algo todo. donde realmente cuando vos tenés un respeto por la musicalidad de los diálogos, si después no estás en, no tenés nada que ver con cómo se dirigieron esos actores o los actores, los dirigió alguien que no tenía la misma visión sobre el diálogo que tenés vos, qué sé yo, como que se pierde eso. O sea, me parece que hay algo muy maravilloso de, de esos textos, de esos diálogos, de cómo están dichos, y no solo en el stand-up, sino cómo hablan los personajes, la musicalidad, ¿no? Dónde ponen los acentos en las frases. Digo, si, si pueden y si entienden inglés, realmente me parece que hay un plus ahí que a mí me resultó muy maravilloso. La gente nos puede comentar lo que nos quiere comentar. ¿De qué manera, Mariana? Eh, en Twitter, por ejemplo, el, pueden usar el hashtag la podcast o lo pueden seguir a Gus en arroba Gus Casals. O a Mariana en arroba Marianevi. Pero la mayoría del diálogo intenso que estamos teniendo es a través de Instagram, donde uh -huh. nos pueden encontrar como la.podcast. Y también, bueno, recordamos, ahora va a venir el anuncio, pero recordamos que todos los comentarios eh, en Instagram de los posts de los capítulos participan por un audiolibro de nuestro auspiciante Pen Penguin Random House Grupo Editorial, eh, que está buenísimo ya hay un montón de ganadoras y ganadores felices con sus audiolibros así ah, que para cuando se les acaba la podcast entre esos 15 días se escuchan un audiolibro pueden seguir escuchando algo más y nos estamos escuchando la próxima
Bye. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Penguin Random House, grupo editorial audiolibros, nos regaló un audiolibro para sortear entre los y las y les oyentes de la podcast. Si querés enterarte cómo hacerlo, tenés que ir a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba la.podcast. Tenés que seguirnos, tenés que comentar la foto de este episodio y si además nos compartís en tus stories arrobando a la.podcast, tenés doble chance de participar.